0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Predčasné voľby budú 30. septembra. Za tento termín zdvihlo ruku 92 poslancov. Budete počuť bezprostredné reakcie poslancov po odhlasovaní, a to šéfa Olano Igora Matoviča.
2: Ja si myslím, že nič strašne sa nestalo a keď sa niekto stiažuje, nech ide do prezidentského paláca.
1: Predsedu SAS Richarda Sulíka.
3: Skončilo to až predčasnými voľbami. Vôbec to tak nemuselo byť. Stačilo, keby kolegovia s Olanom mali viacej odvahy, a sili tiež tento problém riešiť.
1: Šéf a rodina Borisa Kolára.
4: Všetci poslanci hnutia Smerodiny hlasovali aj za majový, aj za júnový a potom nakoniec aj za ten septembrový termín.
1: Predsedu Smeru SD Roberta Fice. Je to na zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Či poslanca Juraja Šeligu.
5: Každopádne som rád, že už tým cirkusom mohla pretože s koniec.
1: Bola štvorkoalícia odsúdená na predčasné voľby už od začiatku a v akom duchu sa môže niesť predvolebná kampaň? V druhej téme podcastu odpovedá šéfredaktor Aktualit Peter Bardy.
0: To je jeden nekontrolovaný chaos. To ľudia ink sa naozaj dohodnúť, ktorí zo sebo, naozaj nekomunikovali, komunikovali, ak sa to tak dá nazvať, maximálne cez sociálne siete.
1: Práve podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Žilová a Denisa Hopková.
4: Pristupíme k hlasovaniu o návrhu programu poslancov na príde uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátenie volebného obdobia Národnej rady Tlač 1429. Prosím povredného člena ústavnoprávneho výboru pána poslanca Dominika Trdula, aby hlasovanie uvádzal.
1: Poslanci v posledný deň vyhovali ultimátu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá požadovala, aby bol určený termín predčasných volieb do konca januára. Smer chcel na čela s Robertom Ficom voľby v čo najskoršom termíne a to 27. mája.
4: 6 poslancov za 75 proti 27 zdržalo sa 44, uvedený návrh pána poslanca Fica sme neschválili.
1: No a hlázna čela s Petrom 20 24. júna.
4: Pritom 146 poslancov za 75 proti 13 zdržalo sa 57, nehlasoval 1, uvedený návrh pána poslanca Pelegríne sme neschválili.
1: Bývali koaliční partneri ale v parlamente schválili termín 30. september.
4: 148 poslancov za 92, proti 54, zdržali sa dvaja. Konštatujem, že Národná rada tento návrh schválila.
1: Podľa predsadu Smeru SD Roberta Fica je to zápis do Guinnessovej knihy rekordov.
6: Ďakujem pekne, dámy a páni, takže máme to tu. Je to realita. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra 2023. Je to na zápis do Guinnessovej knihy rekordov, pretože... Vláda padla pre neschopnosť 15. decembra, padla aj hlasmi do dovtedajšej vládnej strany SAS a táto strana zasedala tejto vláde v demisii k dispozícii ďalších prakticky 11 mesiacov až do konca októbra 2023 na vládnutie. Je to do knihy rekordov preto, pretože budeme tu mať vládu, ktorá je z hľadiska odvolania členov vlády neodvolateľná. Nemôže sa voči nej vyvodzovať žiadna zodpovednosť. Máme tu vládu, ktorá bude, odcháza- bude obchádzať zákazy v ústave republiky, a cez individuálne poslanecké návrhy si bude robiť v Národnej rade, a čo len chce.
1: Igor Matovič verí, že napriek termínu predčasných volieb bude platiť akási koaličná dohoda medzi Olehano sme rodina a za ľudí.
2: Tak aj zaznelo, Richard Culik po povolení vlády prišiel s ponukou na september ako dohoda z ich poslaneckého klubu. Pani prezidentka následne povedala, že ona vie žiť so septembrom a my sme túto ponuku prijali.
1: Takže ste spokojní, že parlamentné voľby budú v septembri?
2: Ja si myslím, že v tejto neistote je dobre mať takýto nejaký pevný maják a teraz všetci vieme, že máme presne 8 mesiacov do volieb. A chystáme sa na zásadnú predvolebnú kampaň, ktorej si myslím, že budeme všetci bojovať za záchranu demokracie na Slovensku.
5: Pusti. Je to legitimné, aby ste tak dlho bol vládli takýmto spôsobom, keďže vládne bola vyslaná nedúvera v decembri ešte?
2: Tak povedzme si, že v tomto medziobdobí no. má kľúčové... No kľúče odmiešačky pani prezidentka aj podľa ústavy. A pani prezidentka sama o sebe povedala, že áno, vie žiť s tým, keď táto vláda dovládne do konca septembra. Ja si myslím, že je legitimné potom povedať, že keď teda prezidentka povie, že ponúka september, tak my sme to prijali. Ja si myslím, že nič strašne sa nestalo a keď sa niekto stiažuje, nech ide do prezidentského paláca.
1: Ako to teraz bude vyzerať na tých schôdzach, ak jednoducho koaličná zmluva už dávno neplatí? Budete teda hrať každý sám za seba? Budete predkladať, čo chcete?
2: Ja pevne verím, že sa dokážeme dohodnúť s Borisom Kolárom aj s Veronikou Remišovou na takej džentlmenskej koaličnej dohode, aj keď možno nepísanej, ale že budeme v podstate fungovať, ako sme fungovali doteraz. Od septembra na koaličných rádach a na vladach bol absolútny pokoj. Žiaden súlik tam nechodil, nikomu nemusel nadávať, lebo jednoducho tam nebol. A tým pádom my tento dobrý vzťah medzi sebou sa budeme snažiť zachovať až do posledku.
7: A vy si budete robiť kampaň, pretože tam máte v podstate dosť veľa návrhov, ktoré súvisia s vašou anketou pred voľbami 2020. To, to, je,
2: to je plnenie programového vyhlásenia vlády, za ktoré hlasovalo na začiatku 94 poslancov, ak sa dobre pamätám. Takže plniť predvolebné sluby sa patrí.
1: Podľa šéfa SAS Richarda Sulíka by situácia nemusela skončiť predčasnými voľbami, keby poslanci Oľano mali viac odvahy.
3: Začiatkom júla strana SAS ako prvá a jediná jasne povedala, že najväčším problémom našej spoločnosti je Igor Matovič, odvtedy sme dôsledne konali tak, aby sme tento problém vyriešili, aby sme Igora Matoviča dostali z vlády. Trvalo to dlhšie, preto, lebo to, bola, to, boli, to boli náročné úkony, ktoré sme museli urobiť a skončilo to až predčasnými voľbami. Vôbec to tak nemuselo byť. Stačilo, keby kolegovia s Olanom mali viacej odvahy a sily tiež tento problém riešiť. Ale nestalo sa a preto máme dnes, preto dnes sme dohodli predčasné voľby. Schválili sme predčasné voľby ústavnou väčšinou. Ono to vôbec nie je až tak neskoro, pretože budú tam letné mesiace, kedy vláda nerokuje, parlament nezasadá, čiže to predlženie bude len mierne. Je to v podstate
4: jeden pracovný mesiac oproti júnu.
1: Šéf sme, rodina Boris Kolári, je rád, že skončil cirkus s predčasnými voľbami.
4: Za hnutie sme, rodina, môžem povedať toľko, že sme dodržali to, čo sme povedali že za nás bolo najlepší ten termín čím skôr, a to bol majový alebo júnový termín. Ale keďže sme vedeli, že asi bude zhoda 90 poslancov len na ten september, tak sme boli ochotní za každú jednu túto variantu zahlasovať. Takže všetci poslanci Nutia smerodiny hlasovali aj za majový, aj za júnový a potom nakoniec aj za ten septembrový termín. Mňa len tu veľmi mrzí, a teraz musím povedať, že som veľmi rád, že tento cirkus už skončil. Lebo opozícia ho využívala len na to, aby znova vytvárala chaos, aby mohla to používať ako už možno nejaký predvolebný boj. Takže cirkus s predčasnými voľbami, s referendami a s čímkoľvek skončil. Na teraz je to jasné, budú voľby 30. Septembra a ja 130 dní pred týmto termínom, alebo 125 dní pred týmto termínom vyhlásim <tým> tie predčasné voľby a myslím, že kandidátky sa budú môcť podávať okolo 2. júla.
1: Ako budete teraz pokračovať, čo sa týka fungovania v parlamente, predsedovania jednotlivých zákonov a ich schváľovania? Či to bude v duchu koaličnej dohody, ktorú ste mali, alebo už pôjde každý sám za seba a presedzovať, čo chce a s kým chce?
4: No pozrite sa, situácia je neštandardná, to je jasné. Uh, vždy koaličná smlouva končí pol roka pred parlamentnými voľbami, riadnymi parlamentnými voľbami. Nakoľ sme si teraz skrátili uh, toto volebné obdobie, tak si odpočítate pol roka a vtedy končí. Uh, takže my sa dovtedy budeme samozrejme správať štandardne, budeme rokovať so stranou olanov, zo so stranou za ľudí. Budeme sa dohodovať, ktoré zákony podporujeme, ktoré nie. <kým> budeme sa snažiť. Uh, aspoň my vychádzať nejakým spôsobom koncenzuálne. Po tomto termíne je, dá sa povedať, voľné pole a myslím si, že každý, alebo každá politická strana si už potom bude vyslovene kampaňovať a hrať na svoju stranu.
1: Podobne to vníma aj Juraj Šeliga. Aj ten hovorí, že je rád, že sa skončil cirkus.
4: Keby všetky
5: dohody v bývalej koalícii fungovali tak ako dnes, tak predpokladám, že táto koalícia nemusela skončiť. Každopádne som rád, že už s tým cirkusom mohla dne, prečo s ním koniec.
1: Takže si spokojný, že to bude 30. septembra.
5: No som rád, že tí cirkusy skončili. Ja necítim ani spokojnosť, ani nespokojnosť.
1: Ako budete fungovať teraz tu v parlamente, keďže už neplatí koaličná zmluva, bude to tu úplný fristál, každý si bude predkladať, čo chce a hlas kým chce? Bude
5: to fristál tak my sa budeme držať samozrejme zdravého rozumu a snažiť sa robiť normálnu politiku tak ako doteraz. A áno, asi tie preteky začnú, už vidíte, začali preteky s obedmi zadarmo, do Dnesko, dnes konec koncov aj kvôli tomu nebola otvorená schôdza, ale to musí zodpovedať si každá politická strana potom, ako sa k tomu postaví.
0: Aktuality na hlas, stručne a jasne.
7: Dnes večer poslanci parlamentu pravdepodobne schvália termín predčasných volieb. Či už schvália september, maj či jún, tak či onak predčasné voľby budú. A o tom, čo nás ako spoločnosť čaká do volieb, sa pozrieme zo Ševreda, ktorom aktualít Petr Bardym. Ahoj. Pekný
0: dobrý deň, prajem všetkým.
7: Ešte úvode poviem, že rozhovor nahrávame pred hlasovaním, teda v čase, keď nevieme, kedy budú voľby. Prípadne, či máme o zajtra úradníckú vládu. Poďme sa ale pozrieť spätne na túto bývalú koalíciu a vládu. V akom stave zanecháva táto koalícia spoločnosť? Ako to hodnotíš?
0: táto vláda bola pokračovaním vlády Igora Matoviča. Čiže polarizácia spoločnosti sa nespomalila alebo respektíve sa, sa neotočila opačným smerom. Stále bolo cítiť veľkú nedôveru v veľkej časti verejnosti voči kabinetu Eduarda Hegera. Eduard Heger sa, sa nesnažil v podstate ani prezentovať ako nezávislý autonómny premiér. Bol v podstate človekom Igora Matoviča jeho predloženou rukou na, na poste do vlády, čo do veľkej miery ovplyvnilo aj, aj budúcnosť tej koalície, lebo tým, že nedokázalo Sigorom Matovičom urobiť poriadok, je to poviem veľmi ľudovo, A tak jednoducho strana Sloboda a Solidarita rozhodla o tom, že odíde z koalície a to bol, to bol prvý a možno aj taký, že najdôležitejší dôvod, prečo tu dnes hovoríme o prečasných voľbách. Som totiž presvedčený, že, že všetky koaličné strany mali naozaj že chuť aj ambíciu dovládnuť a nepredpokladali, že by sa toto volebné obdobie mohlo, mohlo skrátiť. Ja sám som už po prvých nezhodách, ktoré boli niekedy už v apríli roku 2020, bol presvedčený, že napriek tým nezhodám dovládnu, dnes sa ukazuje, že som sa milil. Vychádza to z toho, že, že hoci dokážeme mnoho vecí predikovať na základe nejakých skúseností a na základe toho, ako poznáme politikov, ako poznáme procesy, ktoré v slovenskej politike prebiehajú, tak nemôžeme, ne, nevidíme na všetky také tie veci, ktoré sa predikovať nedajú. No, nemohol som nikdy vedieť, že, že jedného dňa príde Igor Matovič do prezidentského paláca a tam najprv dá, potom si zoberie demisiu na post ministra financií. A takto by som mohol pokračovať. Čiže táto vláda naozaj zanechá dosť strpku príchuť v spoločnosti. Čo je veľká škoda, pretože sú tam ministri, predovšetkým to boli ministri zahraničných vecí, či už Ivan Korčok alebo Rastislav Káčer, do veľkej miery minister obrany Jaroslav Nať alebo, alebo ex-ministerka v spravodlivosti Maria Kolíková, ktorí za sebou nechali kus dobrej práce a, na, a ktorých prácu treba jednoducho vyzdvihnúť ako, ako vy, veľmi pozitívnu. Čiže
7: vzhľadom na to, že sme vedeli, že Igor Matovič je politik, ktorý vyhľadáva konflikt, tak ty by si nebol povedal, že to dopadne takto. To vlastne skončí takto, že budú predčasné voľby. Ja som
0: naozaj neveril, že Igor Matovič to necházať až takto ďaleko a že začne spolupracovať s extrémistami a s bývalými členmi, členmi fašistickej strany. Jednoducho niečo, fakt toto som nepredpokladal, že, že to bude mať až takýto vývoj.
7: Čo si myslíš o ambícii prezidentky vymenovať úradnícku vládu, že či to myslí vážne, alebo či sú to len nejaké výhrážky?
0: Ja si myslím, že prezidentka chce čo najskorší termín parlamentných volieb a predčasných volieb, vidí, že, že tá vláda Proste je naozaj symbolom chaosu a nestability v tom slovenskom politickom prostredí. A jednoducho, Pokiaľ by, to, pokiaľ by sa malo toto obdobie naťahovať, tak podľa mňa urobí všetko preto, aby do termínu predčasných volieb dovladlo niekto iný ako je táto vláda.
7: Bývalá koalícia si toto hlasovanie nechala na poslednú chvíľu a zároveň dlho nebolo jasné, či vôbec bude mať dostatok hlasov. Čo toto by povedal tejto bývalej koalícii? No,
0: no, to je proste pokračovanie toho, o čom hovorím. Je to, to, je, to je jeden nekontrolovaný chaos sa navzájom dohodnúť, ktorí, ktorí naozaj nekomunikovali. Komunikovali, ak sa to tak dá nazvať, maximálne cez sociálne siete, čo je vyslovene neštandardné a do veľkej miery to polarizovalo situáciu už v samotnej koalícii a vytváralo to napätie. Boris Kolár balansoval medzi koalíciou a opozíciou už v podstate pol roka po vytvorení, po vytvorení vládnej koalície. Čiže myslím si, že nebude veľa ľudí, ktorí by na túto koalíciu spomenuli dobrom.
7: Od zajtra už teoreticky buď bude úradnícka vláda, alebo začína, môže začať teda predvolebná kampa. Čo môžeme očakávať od jednotlivých politických strán? Že ako bude vyzerať tá ich kampaň. kampani? To,
0: to môžeme len sa domnievať, ale keďže vidím, ako fungujú algoritmy sociálnych sietí, v špeciálne Facebooku, tak môžeme očakávať naozaj, že tá kampaň bude špinavá, že bude hulvacká, že bude drzá. Jednoducho ne, nevidieť zatiaľ, hlavne, teda primárne keď hovorím o, o stranách ako, ako smer, sociálna demokracia, možno aj Igor Matovič sa uchyli k takému drsnejšiemu slovníku ktorý v jeho prípade nie je nič čo by nás prekvapovalo, pretože ho používal už aj ako predseda vlády. Takisto to budú Kotlevovci, myslím si, že od Uhrikovcov tiež to nebude kampaň zmieru a, poko- a pokojeného slova, ale to bude skôr radikalizácia voličov. Takto by sme mohli pokračovať. Na druhej strane, možno od tých menších strán, či už je to projekt Mikuláša Zurindu, alebo, alebo to je ja neviem, dobrá voľba, alebo ľudia okolo Lucie Nikolsonovej a ďalší, tam Pravdepodobne ten slovník bude výrazne pokojnejší a aj keď tiež no, odhadnúť dúciju Nikolsonov bude rovnako, rovnako ťažké, lebo tiež dokáže uh, povedať uh, hoci V ako, strany ako Sloboda, Solidarita alebo Hlas tam nepredpokladám, že to bude nejaká vážna radikalizácia až na niekoľko členov uh, Hlasu, lebo však majú tam Rika Tomáša a ďalších, ktorí si nemusí, nevždy dávajú servitku pred ústa. Ale čo sa týka Petra Pellegríny, tak tam nepredpokladám, že to bude nejaké, nejaké uh, oblievanie špínou uh, z politických ale od tejto kampane si naozaj neočakávam nejakú slušnosť. Skôr, skôr si myslím, že to bude o, o hľúku, kriku a, a ďalšej polarizácii Slovenska.
7: Môžeme očakávať aj navrhovanie a potom schváľovanie aj nejakých populistických návrhov, že to budú nejaké rôzne balíčky. Toto závisí od prezidentky,
0: lebo tým, že táto vláda už v podstate nemá veľké právomoci, takéto zásadné veci už musia ísť s podporou alebo teda s, rozhodnú, s podporou prezidentky republiky. Tak bude na Zuzia Čaputovej, čo v dosluhujúcej vláde dovolí alebo... Nedovolí. Nemyslím si, že bude, mať, že bude mať Hegerov kabinet priestor na to, aby si mohol nakúpovať voličov cez nejaké populistické superbaličky.
7: Ani to, že čo vlastne bude s Eduardom Hegerom teraz nie je úplne jasné. Dáva iným politickým stranám zmysel zobrať Hegera do strany? Ja si
0: myslím, že áno. Tak Eduard Heger si urobil nejakú, nejakú imič z pozície ministra financí, ale neskôr z pozície predsedu vlády. Takže myslím si, že pre pre stredové strany, možno, stredovo, a, a, možno aj stredovo-liberálne, a, a, by mohol byť Edward Heger schodným a, a, človekom, ktorý by sa mohol uchádzať o vrchné priečky volebného kandidát.
7: Ale čo by tým získali, keď doteraz vieme, že Heger tak vytrvalo stál pri pri Tomatovičovi?
0: No to je skôr otázka na nich, ale napríklad projektu Mikuláša Zurindu chýba líder. Mikuláš Zurinda o sebe nehovorí, že chce zostať v politike, skôr sa zahmlieva a myslím si, že keby mu prišiel Edward Heger povedať, že, že chce vstúpiť do tohto projektu, tak mu Mikuláš Zulinda dá, dá volebnú jednotku alebo volebnú dvojku a môže, môže to pr- zafungovať veľmi, veľmi fajn, pretože Eduard Heger vie osloviť mestského voliča Olano, ktorý nepočúva na retoriku Igora Matoviča. V tomto sa, v tomto sa podľa mňa oni dva doplňajú. Čiže môže, môže to zafungovať. A rovnako tak si ho ja viem predstaviť aj v tých ďalších projektoch, ktorých som, o ktorých som hovoril alebo ktoré sa postupne budú formovať.
7: Čo by pre politickú situáciu znamenalo, ak by Heger odišiel z Olano, ale zároveň Ol premiérom?
0: To je podľa mňa predčasné uh, hodnotiť, neviem. To... Môže je...
7: takáto vláda vôbec fungovať?
0: Fungovať, no, podľa mňa tu nefungovala ani jedna vláda od odvoľuje 2020 poriadne a niektoré mesiace vlád, vlády Igora Matoviča nefungovala vláda ani, ani niekoľko dní po sebe súvisle, tak aby sme mohli povedať, že vláda že zodpovedne a že riadiť štát. Čiže mať taký luxus, aby sme na Slovensku hovorili o tom, že, že či vláda funguje, alebo že máme vládu, ktorá funguje, a, a myslieť si, že o nejakej zmene nebude fungovať, tak to teraz ten teraz nemáme.
7: Posuňme sa teraz k tej kampani. Čo bude podľa teba témou volieb? Čo budú ľudia vyhľadávať? Minulé to bolo to, že sme sa chceli zbaviť vlastne smeru a FICA a čo bude tou témou teraz? Ja si myslím,
0: že táto téma ešte stále bude rezonovať, lebo prieskumy ukazujú, že hlas aj smer majú najväčšiu pravdepodobnosť byť vo voľbách úspešný. Ten trend je tam, je tam jednoznačný, čiže časť, časť politického spektra, volame ich tie strany zvyčajne súrnym názvom, že demokratické strany, tak tie budú určite burcovať k tomu, aby, aby ľudia aj dali hlas im a aby sa Fico nevrátil, lebo by, jeho návrat by bol naozaj že veľmi, veľmi vážnym problémom pre Slovensko v nasledujúcich rokoch, možno aj, až aj 10 ročia. Čiže toto bude určite jedna z tém. Pre mňa bude dôležité sledovať, ktoré strany sa budú hlasiť k európskemu ukotveniu. Čiže obávam sa, že tieto voľby môžu byť nebezpečné pre Slovensko v tom, že ak vyhrá. vyhrá strany, ktoré, ktoré sú že silno pod, populistické, popierajú napríklad spochybňujúce, ve, spochybňujúce našu pomoc Ukrajine a tak ďalej, že môžu sa snažiť otrhnúť Slovensko za Európskej únie a z Európskych štruktúr a pritiahnuť nás bližšie k východu. No a to by bolo podľa mňa, že veľmi vážny problém, takže asi bude v určitej miere rezonovať aj táto európska retorika.
7: A myslíte, že, že by sa im to mohlo aj vôbec podariť? Lebo ja si... snažiť sa o niečo mm-hmm. je jedna vec, ale potom... M- myslím si,
0: že áno. Ja sa naozaj ešte obavy sú na mieste. Uh, Robert Fico je v situácii, keď, uh, keď potrebuje moc a keď ju získa, tak sa podľa môjho pohľadu bude chcieť pomstiť. A bude, bude inklinovať bližšie k Orbánovi, možno ku Kačínskému a možno viac bude inklinovať k ruskej federácii a to je to sú kroky, ktoré nás, nás oddelujú od Európy.
7: Čiže Robert Fico, predpokladám aj Milan Uhrík alebo ostatní, takýto ťažia z tejto situácie, to je jasné, ale ako môže vyťažiť z tejto situácie Mikuláš Dorinta a jeho modrá koalícia?
0: Pre mňa je to záhada. Ja naozaj netuším, ja dokonca nemám ani odhad, koľko je, politi- je nejaký potenciál tejto, tohto projektu v nasledujúcich nasled Samozrejme, že kedy tie voľby budú, ak budú v septembri, tak, tak to môže byť vyššie číslo. Ak budú v, naozaj v máji alebo v júni, tak majú naozaj veľmi krátky čas na to, aby nejakým spôsobom odkomunikovali zrozumiteľne verejnosti, čo sú, za čo, kto sú a čo ponúkajú a ešte aby tú verejnosť presvedčili. Čiže čo sa týka Mikuláša Zurína a jeho projektu, tam som naozaj opatrný pri hodnotení.
1: Ďakujem, to bol šéf-redaktor Peter Bardy.
0: Ďakujem a ja, pekný deň.
1: Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá. Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a
5: jasne.